0: Muy buenas noches a todos, son las 7.03 de la noche de hoy, sábado 7 de enero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas y comenzando con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido desde la música del renacimiento hasta llegar a, me imagino que llegaremos hasta mitad del siglo XX. En los, más bien nos juntaremos, se acuerdan con el anterior especial, el que terminamos, no sé, como en octubre que era 1923, 1922-2022, pues yo creo que nos vamos a unir, vamos a juntar, no que comenzamos al revés pero entonces desde hace ya varias semanas estamos con esta parte de la historia de la música comenzando con música del renacimiento y ya estamos en la época barroca y pues llevamos ya algunos programas con uno de los barrocos más importantes como es el señor Antonio Vivaldi pues recuerden que estamos comenzando las obras de él con, las, con el famoso, ¿no? con las más famosas que es el, los, el concierto para violín y orquesta eh, llamado Las Cuatro Estaciones. Ya, escuch, ya hemos escuchado en programas anteriores eh, el invierno, la primavera y llegamos al verano. Pues entonces comenzamos el día de hoy escuchando El Presto. Ese es el tercer movimiento de verano de Antonio Vivaldi. Yo les digo una cosa, hay veces que dejo de escucharla y cuando escucho este, esta, esta pieza que acabamos de escuchar, yo digo, yo digo, uy, esta creo que es, bueno, sé que es Antonio Vivaldi, que es la Cuatro Estaciones, pero hay veces que pienso que es el invierno. No sé, no sé cómo inicia este movimiento por esos violines, eh, me transformas como, me lleva más a pensar como en una tormenta que en el verano pero no, y es catalogado como el, el movimiento que supuestamente evoca más el verano ¿no? pero bueno, es genial de toda manera ¿no? bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía tanto en la aplicación de Ceno Radio como en la web, también saludo a los que escuchan el podcast en Spotify. Muchas gracias a los que me escuchan allí. No olviden calificar. La nota es muy importante, igual que en Apple Podcast. Muchas gracias a los que me escuchan ahí, no olviden la calificación. En Google Podcast, un saludito a los que me están escuchando por ahí. Y en Fontaine, la aplicación que ustedes pagan fracciones de Bitcoin por escuchar sus podcasts favoritos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de la noticia de económicas. Eh, tres días sin hacer programa, eh. es decir, hoy, hoy, hoy lastimosamente yo siempre les digo que trato de hacer un programa corto, pero hoy tenemos cositas acumuladas, sí, pero entonces, eh, bueno, vamos a ver, a comenzar ya o si no, no voy a, esto no va a terminar nunca. Bueno, entonces comenzamos recordando lo primero, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar con China, donde tuvimos esta semana tuvimos PMI PMIs de servicios pues bueno, en China se esperaba 46.8 y terminó en 48, anterior 46.7, bueno ahí mejorando todavía no llega a los 50, pero bien eh, JP Morgan revisó su estimación del crecimiento económico para la economía china para ese año 2023 su anterior estimación era el 4.3% y ahora lo ubicó en 4.4% Barclays también dijo, hizo su propio análisis y volvió a replantar también su dato de Producto Interno Bruto para la economía china. Su anterior estimación era el 3.8 para este 2023 y la subió al 4.8. Entonces JP Morgan y Barclays esta semana subiendo estimaciones para la, el crecimiento económico para la economía china. Eso sí es muy guiado porque... Eh, todo el mundo dice, bueno, ya las políticas de COVID-0 ya China las dejó atrás porque era imposible, era imposible y que bueno, a nivel de vida y esto, pues va a ser un sacrificio pero para la economía, para la economía va a ser muy bueno bueno, eh, pasamos a la India donde tuvimos PMI de servicios anterior 56.4 y se termina en 58.5 la economía de la India que sigue sin aflojar bueno, continuamos, dejamos así, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos el PMI de servicios en Alemania, 49.2, mejoró. En Francia, 49.5, también mejoró respecto al anterior y respecto al estimado. El de España, 51.6, también mejoró. Y el de la Eurozona, 49.8, también. Entonces los PMIs, eh, el de España es el único que se encuentra por encima de los, de los, del 50, pero el resto ha mejorado. Bueno, tuvimos también en Europa el índice de precios del productor de la eurozona, 27.1, anterior 30.8, se esperaba 27.5, menor, un dato pues bueno. Eh, dato de inflación de la eurozona anterior era índice de precios del productor. Inflación de la eurozona, 9.2%, anterior 10.1, se esperaba 9.5, un dato buenísimo, pero ojo con el, con el, el core la inflación subyacente que se esperaba 5.1 anterior 5 y esto aumentó al 5.2 entonces eh, por un lado bien, por la nivel general pues bajó, pero pero esta la, cor, la subyacente no salió tan bien, recuerden que esta subyacente es cuando quitamos eh, precio de alimento y precio de energía queda este dato de inflación también en Eurozona tuvimos ventas minoristas el dato interanual se esperaba una caída del 3.3 y la caída fue el 2.8% bueno, eh, para terminar Europa, Rusia anunció un alto al fuego en Ucrania para celebrar la Navidad ortodoxa. La comenzó el día 6 de enero. y Iba hasta las 12 de la noche del día de hoy, 7 de enero. Es decir, ya se habrá acabado este alto al fuego, aunque fue muy criticado por Ucrania. Eh, pues porque decía aquí cuando nosotros le pedimos que había una fecha especial, ellos bombardearon como quisieron, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a pasar ya a Norteamérica, Estados Unidos, datos de empleo importantes. Comenzamos con el subsidio de empleo semanales, se esperaban 225 mil, los nuevos, y terminó en 204 mil, menor a lo esperado. Los continuos se esperaban 1.728.000 y bajaron 1.694.000. Datos de la agencia ADP que tuvimos esta semana, datos de empleo que se sabía que esta semana era importante por esos datos. Se esperaban 150 mil, anterior 127 mil y fueron 235 mil. Vale decir que recordemos que la agencia ADP es una agencia privada. Bueno, eh, el otro dato de empleo que fue el que tuvimos ayer: 223 mil cuando se esperaban 202 mil, anterior 256 mil. Vale decir que la cifra del mes anterior la revisaron. Bueno, tasa de desempleo 3.5, se esperaba 3.7%. Horas del trabajador por hora, se esperaba 0.4% y cayó al 0.3%, el dato mensual. El dato interanual se esperaba al 5% y cayó al 4.6%. Fue un dato bueno, ya ahorita lo comentaremos de mercado pero fue un dato de cierta manera, pues bueno aunque la cifra de empleo fue a lo esperado, pero menor si revisamos la cifra revisada del mes anterior bueno, más daticos macro en Estados Unidos, tuvimos el ISM a ver, a ver dónde lo tengo acá, que se me perdió el ISM de servicios, listo el de servicios y el manufacturero bueno a ver, el PMI manufacturero 48.4, anterior 49. Eh, bueno, recuerden que en, los, en los, esos PMIs ellos toman varias cosas, ¿no? Ellos toman inventarios, ellos toman precios de los trabajadores, de los salarios de los trabajadores. Entonces es importante, recuerden que son encuestas que hacen. Y el de servicios, 49.6, se esperaba 55, anterior 56.5, un peor dato en más de un año. Los precios pagados a nivel del sector de servicios, anterior 70, quedan 67.6 y las nuevas órdenes en el ISM de servicios, anterior 56, nuevas órdenes 45.2, un dato a nivel macro malísimo, ¿eh? Malísimo este dato, denominamos si lo miramos a nivel macroeconómico. Bueno, sigamos en Estados Unidos, pedidos de fábrica en Estados Unidos, dato mensual, se esperaba una caída del 1% anterior, el, el, bueno, se esperaba una caída del 1%, el mes anterior había sido 1% positivo y el dato terminó en menos 1.8%, o sea, datos preocupantes a nivel macroeconómico para la economía de los Estados Unidos. Bueno, dejamos a ti con Macro, vamos a pasar a la Reserva Federal, donde tuvimos las minutas de la Reserva Federal. Eh, bueno, eh, hablaron del dot plot, que son estos puntitos que sinceramente no, no, no veo ninguna utilidad. O sea, ellos colocan esos puntitos y uno los ve y uno, uno dice, ah, bueno, en, dos en tres meses las tasas de interés van a estar. O sea, y esto se eh, los ven, compararlas con periodos anteriores y esto no sirve para nada. Pues en las minutas de la Reserva Federal dijeron que estos dos plots estaban notablemente por encima del mercado. O sea, un poco que... <ríe> si sí, no, no, no tendría sentido. Bueno, sigamos con las minutas de la Reserva Federal. Algunos puntos importantes es que varios funcionarios de la Reserva Federal dijeron que hay un riesgo que la inflación pueda ser modestamente persistente. Uh -huh. eh, otros miembros dijeron que la inflación, eh, que los riesgos de la inflación podrían haber disminuido. Y también eh, lo que dieron a ver es que el, según la, las minutas de la Reserva Federal es que ellos quieren que, la, que las situaciones financieras eh, empiecen a ser muy positivas a corto plazo. Y si lo relacionamos esto, podemos verlo que es que a la Reserva Federal sinceramente no quiere que los mercados suban con mucha fuerza. ¿eh? No quieren que suban con mucha fuerza todavía. Pues bueno, estas son las minutas de la anterior reunión. ¿no? Toca esperar a la reunión de febrero. Ahorita no tendremos, pero en febrero sí creo que... Sí, en febrero sí. Tenemos nuevamente la reunión de la Reserva Federal. Bueno, han hablado un montón de miembros de la Reserva Federal. Para variar, nada raro. Eh, voy a resaltar a Bullard. Dijo que es probable que la inflación disminuya más lentamente de lo que esperan los mercados. Y dice él que todavía espera que la Reserva Federal eh, gaste más tiempo para reducir la inflación. Eh, hablaron más, pero solamente por traer uno por citarlo, no o sea no, no, no es que yo sea tan, ya tan fanático de, de traer un montón de no, todas las declaraciones antes lo hacía los que escuchan el programa hace muchos años, no hace muchos años no hace ya dos años largos, recuerden cuando yo les decía, hablaban 10 miembros de la Reserva Federal y yo traía las 10 declaraciones yo era un larguero y un aburrimiento pero bueno, ahora traigo uno y por traerlo, eh bueno, eh, el, el analista económico de mercados, el señor es Ben Henrich, el británico, que es muy crítico, muy crítico a la Reserva Federal. Eh, sacó un tuit diciendo En las minutas de porque respecto a las minutas que salieron, ¿no? Lo que dicen. es que dicen que las minutas de la Reserva Federal del año 2018 dijeron eh, que recortarían. Perdón, que aumentarían las tasas entre 4 4 a 6 veces en 2019 y al final ¿qué pasó en 2019? la recortaron tres veces en diciembre del 2021 la Reserva Federal también dijo que la, las tasas la tasa terminal estaría eh, máximo en el 1% para el año 2022 y saben en cuánto alcanzó a estar en el 4.33 el año pasado entonces lo de las minutas, pues nada, es que lo de las minutas y en sí la credibilidad de la Reserva Federal eh, solamente ellos se creen que, le, que, que se, que se creen todo, ¿no? Lo que nos creemos todo lo que ellos dicen, ¿no? O sea, es que por eso es una barbaridad, Pero me parece muy genial, y es que siempre ha sacado unas críticas de los, como decimos por acá, en, en, en lenguaje popular, ¿no? El descachero, sí, que, que no, que no atinan una, que no atinan una, es que, es que ha sido fatal. Y el problema es que acabamos de leer unos datos macroeconómicos malísimos, PMI, entrega de fábricas, son datos macro. ¿Y qué pasaría? Que la Reserva Federal, con su subida salvaje de tasas, va a llevar a la economía de Estados Unidos una recesión. Y lo que la Reserva Federal espera es que, bueno, ellos dicen, bueno, vamos a llevar a la economía de Estados Unidos una recesión, pero lo importante es que una recesión rapidita, muy suavecita, que todavía es lo que no sabemos, ¿no? Bueno, eh, con Jerome Powell vamos a tener a Jerome Powell el, hablando el próximo 10 de enero en un panel de discusión del Banco Central organizado por, por... A ver, a ver, a ver. Sí, el Banco Central de Suecia desde Estocolmo. Entonces tendremos a Jerome Powell hablando en este panel de discusión. Bueno, y para terminar Estados Unidos, el dato del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre que hace, cuatro trimestres del año pasado, ¿no? La Fed de Atlanta, anterior 3.99 y quedó en 3,76%. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar aquí a Latinoamérica, comenzando en Brasil, producción industrial, dato mensual, se esperaba una caída al 0.2%, se tuvo una caída al 0.1% y el dato interanual se esperaba en 0.7% y terminó en 0.9%. Pasamos a Colombia. Donde esta semana, recordemos que tuvimos el dato de inflación muy hablado, muy comentado, 13,12%. En 2021 cerramos el año con 5,62% y ya va en el 13,12%. Ya por detrás de solamente Argentina y Venezuela. Tenemos ya la, de las peores inflaciones de, de la región. Una barbaridad. Si miramos la variación anual por divisiones de gasto para la inflación, tenemos, entre las tres que más aportaron fue artículos para el hogar y la conservación, y para la conservación ordinaria 18,25%. Restaurante y hoteles 18,54 y alimentos y bebidas no alcohólicas 27,81. Lo, lo de los alimentos es una una barbaridad, una barbaridad. Yo creo que los que lo escuchan de Colombia pueden dar, darse cuenta no ir a, a mercar ir a un centro comercial a comer. Todo es carísimo, ¿no? Eh, una barbaridad, y los culpables, los culpables, yo que digo, desde mi punto de vista, bueno, yo que digo, dos cosas, el dólar afecta, el dólar, sí, los insumos, a nivel de, por ejemplo, de cultivos, antes, por ejemplo, los fertilizantes, Entonces, si, si juntas escasez con devaluación, se te elevan todo, se te elevan todos los precios de los, de los alimentos, y lo otro, es que, aunque muchos no digan, recuerdan las protestas, los bloqueos, todo eso que ha pasado años anteriores y que ha afectado al sector de alimentos, el transporte de alimentos. Claro, esto también influye. Eh, recuerden que, por ejemplo, la cosecha se pierde y no es que al otro día ya tengamos otra nueva. No, 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 no. Esto es un proceso, porque son alimentos. Entonces, esas cosas afectan, aunque algunos le echan la culpa a otras cosas. Bueno. Entonces, entre la variación anual por división de gastos, los que menos aumentaron fueron eh, alojamiento, agua, electricidad y gas y otros combustibles subiendo al 6,94, educación 5,98, información y comunicaciones con el 0,25 y la variación anual del IPC por dominios geográficos. Los tres lugares de Colombia donde más aumentó la inflación al diciembre de 2022. Cúcuta 16,34, Cincelejo 15,83 y Valledupar 15,53. Los tres de menos fueron Manizales 12,61, 12 de menos aumento. Bogotá 12,35 y otras áreas 12,27. Entonces, un dato preocupante. Miraremos a ver si esto se si controla un poco porque es una barbaridad. La inflación es el, el peor impuesto que nos pueden poner a todos a todos, y lógicamente a los más pobres, a los más pobres pues les afectará mucho más y lo vemos en casos como Argentina, Venezuela porque se pasa, se pasa de, de pobreza, hambre a miseria total, entonces difícil, difícil este ático. bueno, en Colombia también tuvimos el índice del precio del productor al diciembre bajó el 1,44% eh, frente al mes anterior bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados donde tuvimos inventarios de petróleo, los inventarios API. Se esperaba una caída, perdón, no, mentira, no sé si se esperaba una caída anterior, no tengo el dato anterior, sí, anterior menos 1.3 millones y este tuvimos un aumento de 3.29 millones de barriles. La EIA se esperaba un aumento de 1.5 millones, terminó en 1.6 millones de barriles. VS dice que espera que el precio del Brent vaya hasta 110 dólares el barril el, y el WTI a 107 dólares el barril en este año 2023 noticias varias de empresas eh, noticias varias de empresas de todo, comenzamos con Jack Ma, pues parece que va a ceder el control de Angroup. Group que la vida de Jack Ma hace mucho que no lo veo desde que tuvo todo el problema con los con el todo el gobierno chino pues de verdad muy poco yo sabe Jack Ma pero bueno hoy fue que salió esa noticia Me podría ya renunciar al control de Angroup. bueno de Tesla da mucho que hablar Tesla no recortó los precios de sus modelos fabricados en China también Tesla presentó trámites para fabricar motores eléctricos para aviones barcos y demás más cositas, Amazon, y es que Amazon confirmó sus planes para despedir a mil empleados. Bet, Bad and Beyond, que es esta empresa minorista, eh, pues parece que entra en bancarrota. Yo no sé en la semana cuánto habrá perdido, 40%, no sé, un poco más este año, pero entonces sí, parece que entra en bancarrota. Bueno, y ya vamos a pasar a la parte bursátil de los índices. ¿Qué pasó estos días en el mercado? Pues teníamos bajaditas hasta el día de ayer, ayer subidas importantes en las bolsas mundiales y en Estados Unidos. Estados Unidos es la, la gran referencia, ¿no? El SP500. Oh, una cosa que sea la gran referencia, no, significa que sea el que más sube, ¿no? Pero es la gran referencia. Bueno, pero ¿por qué la subida de ayer? Eh, recuerden que estábamos leyendo los datos de empleo y los datos de PMI. Recuerden que yo les he dicho que ahora los datos de empleo son muy, pero muy, muy importantes. Eh, hay muchas críticas, aunque ¿no? cómo se calcula estos datos de empleo, dicen que eso no son que el empleo está cada vez peor y es que cada vez hay más anuncios de despidos y bueno. pero eh, por ejemplo, el dato de PMI, el PMI de servicios pues, pues mostró que la economía está mal, entonces esto, por qué? si la economía a nivel macroeconómico está tan mal, porque esto anima a los mercados, porque la reserva federal tendrá que darse cuenta que no podrá seguir con sus subidas locas de tasas y tendrá que frenar un poco porque la economía ya está entrando o está dando señales de recesión desde el año pasado está dando, dando señales de recesión pero cuando esos datos de PMI son datos que bueno nos recuerda al 2020 sí aunque el 2020 el contexto es diferente pandemia todo ese tipo de cosas pero también con un PMI de servicios tan malo, si el siguiente vuelve a salir peor de malo, cuidadito, cuidadito porque es que el sector de servicios es muy importante para la economía de Estados Unidos. Entonces esto lo celebró el mercado. Los datos malos, pésimos, macroeconómicos, entre peor salgan en este momento en que estamos, lo va a celebrar mucho el mercado. Entonces, eh, toca empezar a ver aspectos técnicos eh, y de una vez les voy a hablar de algo que yo les prometí. Y a ver si lo tengo por acá. Listo. Recuerden que yo les hablaba, y esto es un poco dirigido para todos los que están muy metidos en el mercado, pues bueno, eh, tranquilos. Al menos lo tengan como información. <ríe> sí, porque es que se ha hablado mucho todos estos días del collar de JP Morgan. ¿Mm? Pero entonces, es, una, es algo que es complicado, pero quiero traerlo al menos por definición. ¿Qué es el collar de JP Morgan? Pues el Collar de JP Morgan es una estrategia de opciones que se utiliza para proteger una inversión subyacente de una fluctuación en el precio. El Collar se compone de una opción de compra, una opción de venta y la inversión subyacente. La opción de compra protege la inversión de una disminución en el precio, mientras que la opción de venta protege de un aumento en el precio. Sin embargo, la protección tiene un costo, ya que el comprador del collar debe pagar primas por las opciones. Esto es un poco enredado, ¿no? Un poco enredado. Aquí hay que saber un poco de opciones, de puts, de calls, pero bueno, esto no, es este no es el resumen de noticias bursátiles, es un resumen de noticias económicas, ¿no? Pero ¿por qué todo este rollo del collar de JP Morgan? Es que se hacen un rebalanceo cada trimestre para cuadrar esas, esos, esos puntos de venta, esos puntos de compra, eh, que ya ahí dijimos en la definición y lo importante ahorita es tener en cuenta estos puntos ¿por qué? porque estos puntos se vuelven muy claves para el mercado la gráfica lógicamente no se va a ver pero si uno lo tiene en cuenta es importante entonces por arriba son los $4,030 y por abajo los $3,600 ahí son los puntos importantes donde están esta estrategia del, bueno, el collar de JP Morgan, entonces es importante para tenerlos en cuenta, ¿Eh? repito $3,600 y $4,030 ojo, esto solamente va por este trimestre eh, por ejemplo en el anterior trimestre el, estaba el punto en 3.800 y ustedes ven ustedes ven una gráfica y el 3.800 no sé cuántas veces se rompió hacia abajo después de que se superó, muy pocas veces alcanzó por ahí un poquito abajo pero es que esos son puntos importantes repito, 3.600 y 4.030 por este trimestre ¿eh? y esto es más a la parte de, de los mercados que se los había prometido desde hace una semana y mira hasta hoy hasta hoy les cumplo pero bueno, entonces vinaremos a ver qué pasa, ya muchos están diciendo que otra vez, bueno, siempre cuando hay una subida en la bolsa, bueno, que ya nos vamos a romper los 4200 y empieza el nuevo rally alcista y bueno, ya celebrar todo el mundo porque esto ya el mercado bajista acabó. Bueno, son opiniones, yo sigo esperando mis 3400 puntos, mis 3300, ¿sí? pero bueno, así como esperaba, recuerdan cuando esperaba los 3500 y pico, 3550 y lo consiguió, pasaron meses, pero bueno, no hay afán, hasta ahora estamos en el mes de, en el mes de enero, eh, bueno, si se rompen los 4300 puntos, ya nada que hacer, ya esto no hay mercado bajista, digo yo, porque ya sería un punto de, de, difícil de, de regresar con mucha fuerza. Pero bueno, hasta ahora tuvimos y hasta ahora ya lo vamos a reservar, a mirar, perdón, y por ahí estamos en los 3.900. Pero bueno, opiniones hay de todo. Bueno, antes de entrar a las a los índices, voy a voy a, a tres cositas. Primero que todo, eh, Bank of America sacó, aunque él ya, los había, ya había dado eh, sus, el, los trades, que podrían ser las mejores opciones para el año 2023. Pero bueno, vamos a repetirlas. Bueno, las principales son: largo en bono de Estados Unidos a 10 años. Ojo, ojo, en bono, no en la rentabilidad. Recuerden que eso va en sentido contrario. Bueno, más: eh, largo en mercados emergentes. Largo en acciones chinas. Largo en oro. Largo en pequeñas compañías. Corto en tecnología de Estados Unidos. Largo en bancos europeos, corto en bancos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suecia. Estas son rápidamente, ahí les dije, las, lo que piensa Bank of America, que serán los mejores trades para el año 2023. Y bueno, y otra cosita que está siendo muy comentada, y es que hemos tenido un primer inicio del año, hasta ahora como les digo, no se puede hablar, porque falta mucho del año, pero que las bolsas europeas están imparables en este inicio del año. Les digo, mire, por ejemplo, este inicio del año, el inicio del año, el S&P 500 ha crecido el 1,48. Estamos viéndolo por ETF, no, que es vale declararlo. El, el, el Dow Jones, el TFL Dow Jones 1,49 y el, el Nasdaq 100 0,95. Pero si nos vamos a Europa tenemos a Francia creciendo el 5,53, Alemania el 6,59, Italia el 5,57, España 5,38, el Reino Unido 3,36. O sea que por el momento Europa casi doblando en el comportamiento, pero vale decir que esos son solamente los primeros, primeros días del año 2023, no pero bueno, quería recalcarles. Bueno. Eh, y listo, creo que ahora sí vamos a pasar a los índices. A los índices como cerraron el día de ayer. Como les digo, subidas con bastante fuerzas. Eh, yo les dije que iba a ser larguito. Y sí, estoy tratando de correr, pero, pero bueno, voy a, a correr un poquito más. Ya falta poco, ya falta poco. Es que había cosas. Cuando no hago el bendito programa, se me pasa. Cuando son dos días, se me pasa. Cuando son tres días, ¿cuánto dura? Bueno. El Dow Jones subió ayer 700 puntos, 2.3%. El Nasdaq subió 264 Y el SP 500 subió el 2.2% a 3895 puntos. Todavía le falta 400 puntos más para empezar a ya decir, no, ya es mercado bajista, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, eh, cada uno puede opinar lo que quiera, hombre. Cada uno es libre, pero yo digo, hombre, por una semana. Eh, sí, a celebrar tanto. Pero vamos a ver. La semana pasada, la semana pasada, perdón, la semana que se viene, tenemos dato de inflación. ¿eh? Que yo les decía que los datos de empleo y otros datos macro van a ser más importantes por esta, en, este año. Pero de todas maneras, la inflación no podemos, no podemos eh, dejarlo a un lado. Y la, y la inflación es un dato macroeconómico. Bueno, vamos a pasar cómo cerró el BIX. El BIX eh, esta semana cerró en 21,13, 21,13, el dólar, el dólar, el DXY, el dólar, el índice dólar, 103,9, volviendo a niveles de, uy, uy, hace rato no está, bueno, como final de año también, pero empiezan a entrar una zona importante, el índice dólar, bueno, y recuerden, todos estos datos macroeconómicos van en contra de la fortaleza del dólar, ¿no? Y la rentabilidad del bono en los Estados Unidos a 10 años, la tenemos en 3,56, ya va la rentabilidad del bono, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI y Colcap subió el 0,61%, terminó en 1,326 puntos. Vamos con commodities, con los commodities que los commodities sí no están teniendo un gran desempeño en este inicio del año. Bueno, el oro, pero 1870, eh, el, el oro sí, el oro sí, porque es que ya sabemos, o sea, desde el año pasado todos están diciendo que este año va a ser el año del oro, porque, hombre, lo vas a pedirles que haya bajadas. Eh. Bueno, hay dos puntos, vamos a colocarlo así, si la Reserva Federal llega a quitar el freno de la perdón, quitar el pie al acelerador y hacer freno a la subida de tasas esto es bueno para el, para el oro ¿listo? pero si sigue con las subidas de tasas, impulsa una recesión muy fuerte esto también será bueno para el oro en, en, o sea, en el papel entonces por eso, y todo el mundo habla que hay que estar en oro y en acciones relacionadas con el oro este año 2023 pues ya va hasta en 1870 dólares la onza subiendo 29 dólares la onza bueno, bueno, vamos al petróleo, el WTI 73.7 y el BREN 78.6. Y es que el petróleo y el y, o sea, lo que es el gas y el petróleo no están teniendo buen, buen comportamiento este año. Por ejemplo, el petróleo va a una caída del 7,5%. Y bueno, lo del gas, lo del gas natural, bajando el 15,6%. Ojito, eh! 15,6%. Y es que el gas natural. Está muy influenciado, ¿saben por qué? Porque es que este, este invierno está siendo un poco atípico. Porque, hombre, hace frío, pero no hace tanto frío como se esperaba. Entonces, eh, a nivel de gas natural y a nivel del petróleo, sí es que el petróleo sí es muy pro de reacción si sí hay señales de recesión. Eso sí siempre ha pasado. Bueno, eh, vamos a pasar rápidamente a las criptos para terminar el día de hoy con las criptos que también ayer reaccionaron de buena manera con las noticias y las noticias malas recuerden que eso es como si fuera un activo tecnológico más o menos ¿no? bueno en las últimas 24 horas el bitcoin va bajando el 0.04% ethereum bajando el 0.4 bnb subiendo el 0.5% eh, ripple bajando el 0.1 Cardano bajando el 0,7%, Dogecoin bajando el 0,7%, Polygon bajando, subiendo el 0,5%, Litecoin subiendo el 0,4% y Polkadot bajando el 0,5%. Bueno, y ya. Ah, bueno, quería comentarles una cosa antes de terminar. Ay, ¿saben qué se me olvidó? El dólar en Colombia, tasa de representativa del mercado, 4,885. Que se me olvida, ¿eh? Esa es la tasa que tenemos... Para todo este fin de semana, incluido el lunes que es festivo en Colombia, 4885 pesos. Bueno, y han rotado para ahí un gráfico que me pareció muy interesante para todos los que estamos metidos en el mundo del trading. Y es que, imagínense una pirámide, ¿listo? Imagínense una pirámide. Y en la parte de abajo están todas las personas que entran a hacer trading eh, y a ser traders con su esperanza, el sueño de volvernos ricos. ¿Listo? En el siguiente escalón, lastimosamente, 40%, solo el 40% ya sobrevive un mes. Solo el 40%. Después, el 80%, el 80%, el 80 sobrevive dos años. Pero después, el 7%, solo el 7%, sobre, sobrevive 5 años y solamente el 1 ojo, solo el 1% de todos los traders de cierta manera pueden vivir del trading y empezar a tener ganancias solo el 1% llega de todo ese montón de gente que comienza eh, pensando que se van a volver a ricos con el trading es muy duro es muy duro es muy duro a mí me ha dado mentalmente es, es desgastante eh, desgastante pero quería mencionarlos claro yo aquí digo, claro, los que venden cursos, y hay un montón, cientos de personas que se, comienzan el trading, vende, te vendo el curso del trading, quieres el gran trading, claro, porque es que hay mucha gente que tiene ese sueño de volverse rico, que quieren llegar a ese 1%, lastimosamente pocos llegan, pocos llegan, no voy a decir que llegamos, ¿eh? porque uff, o sea, yo, no, yo no creo que vaya a llegar allá, sí porque es muy difícil. Pero pocos llegan. Y son los grandes. Los grandes traders que llegan allá a ese 1%. Entonces les dejo esa reflexión, ¿no? Eh, que es, es complicado. Es todo el mundo de las inversiones, del trading y más. En este momento del ciclo económico que estamos viviendo. Se junta todo y pues complicado. Bueno, ahora sí. Se alargó esto mucho, de verdad. Ya con esto termino por el día. De hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden lo que yo comento acá. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba de para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com y arroba R en Twitter. Y bueno, y vamos a terminar con música. Seguimos con el señor Antonio Vivaldi, con su concierto, con su famoso concierto en las cuatro estaciones. Y ya estamos en el verano y pues vamos a escuchar el primer movimiento del verano que es el alegro. Entonces, con el señor Antonio Ivaldi terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.